0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 7 октября и 226 день полномасштабной войны России с Украиной. Угрозы Путина применить ядерное оружие реальны. Турция отказала в военной помощи России. Большинство немцев за прием Германии уклонистов от мобилизации в России. Обо всем подробней. В Запорожье количество жертв ракетных ударов по центру города, которые были нанесены 6 октября, выросло до 11. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Всю ночь не прекращались поисково-спасательные работы на местах разрушенных ракетами домов. По состоянию на 5 утра был спасен 21 человек, из них 13 человек госпитализированы. Всего известно об 11 жертвах. Еще минимум 15 человек считаются без вести пропавшими. Во время отступления в Донецкой области россияне осуществили подрыв дамбы, что повлекло подтопление населенного пункта Райгородок. Российские войска используют тактику выжженной земли в Украине. В Генштабе также сообщили, что в оккупированной Кадеевке Луганской области происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации. В дооккупированном ПГТ Купенск-Узловой в Харьковской области украинские правоохранители обнаружили тела двух мужчин со следами пыток. У одного погибшего выявлены телесные повреждения в виде синяков на шее и грудной клетке, у другого след от пулевого ранения в грудной клетке и в паховой зоне, а также рану на голове. После отступления российской армии на всех дооккупированных территориях Украины обнаруживали тела мирных жителей со следами издевательств. Из казачьего отряда «Дон» в оккупированном Херсоне сбежала группа вооруженных российских военнослужащих. Ориентировка сообщает, что бежавшие крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области. Сообщается, что 13 сбежавших имеют оружие, боеприпасы, угнали автомобили и проникли на территорию Республики Крым. Тем временем только в Херсонской области ВСО освободили более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов с 1 октября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении. Американский институт по изучению войны сообщил, что использование России иранских беспилотников «Шахет-136» вряд ли существенно повлияет на ход войны. Россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но используют много камикадзе против гражданских целей в тыловых районах. В институте предполагают, что российские войска надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора. Украинские войска, вероятно, продолжили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купенска и операции вдоль дороги Кременная-Сватова на западе Луганской области. Россияне, скорее всего, создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области. Государственное бюро расследований обнаружило в одном из дооккупированных населенных пунктов Донеччины штаб российских оккупационных войск с важной документацией. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Среди прочего, изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на Россию в захваченных предприятиях и организациях. В бюро также рассказали, что в дооккупированном Лимане продолжаются стабилизационные мероприятия. Проводятся следственные действия в отношении местных предателей и коллаборационистов. Изъяты мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны показания местных жителей о совершении преступлений. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, но получила отказ от Турции. Резников считает, что провал так называемой специальной военной операции приведет к замене режима в России. Тем временем Грузия получит из Турции новые бронетранспортеры натовского образца. Об этом сообщила Минобороны Грузии. Данные о модели и количестве бронетранспортеров в заявлении Министерства обороны Грузии отсутствуют. Напомним, в апреле стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставят Грузии 35 миллионов долларов на укрепление обороноспособности для противодействия потенциальным угрозам со стороны России. А с начала 2022 года Грузия получила из США новую партию противотанковых систем «Джавелин». В сентябре Соединенные Штаты передали Грузии военную помощь на общую сумму 11,5 миллиона долларов. По состоянию на 7 октября украинские аграрии собрали 33,3 миллиона тонн основных сельскохозяйственных культур нового урожая с общей площадью 10,1 миллиона гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. За неделю общая площадь сельхозугодий, с которых собран урожай, увеличилась на 1%, до 62% ранее запланированных площадей. Также за неделю было намолочено 2,1 миллиона тонн зерна. Сельскохозяйственные производители завершили сбор пшеницы, ячменя и рапса. В пятницу из порта Черноморска вышел Балкер Нью-Айленд, зафрактованный Всемирной продовольственной программой ООН. Он везет 30 тысяч тонн пшеницы в Эфиопию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Отмечается, что Балкер присоединился к каравану с двумя другими судами, которые вышли из портов Одессы и Южной. Вместе эти суда доставят 56,6 тысяч тонн пшеницы и кукурузы для стран Африки, Азии и Европы. В министерстве напомнили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 6,4 миллиона тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 285 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки. Угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие реальны и создают самый большой подобный риск со времен Карибского кризиса и могут привести к Армагеддону. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Байден сказал, что он и официальные лица США ищут дипломатический выход. Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в России снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена не публично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь катастрофические последствия для России. У Пентагона пока нет информации, что президент России Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия. Большинство немцев, 54%, выступают за прием Германии и уклонистов от мобилизации в России. 35% настроены негативно, следует из обнародованных в четверг 5 октября результатов опроса по заказу медиакомпании АРД. Как следует из запроса, больше всего сторонников приема российских уклонистов среди приверженцев партии «зеленых» – 79%. Среди электората социал-демократов эту идею поддерживает 64% опрошенных. Среди сторонников левой партии – 57%. И среди приверженцев христианских партий – 55%. Приверженцы свободных демократов относятся к приему российских уклонистов прохладнее. Среди них эту инициативу готовы поддержать 47% респондентов. В то же время электорат правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» настроен против. 57% сторонников этой партии не согласны принимать уклоняющихся от мобилизации в России. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла от игнорирования угроз России в контексте войны в Украине как блефа. Невзирая на нарушение России международных норм, прав человека, а также обычаев войны, она подчеркнула, что крепкий мир в Европе может быть достигнут только с участием России. В июне Меркель предположила, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину. Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу о поддержке права на самоопределение коренных народов Российской Федерации. В обращении подчеркивается, что реализуя свою захватническую империалистическую политику, Россия веками совершает геноцид порабощенных народов, игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов, грубо нарушает права коренных народов и граждан. Отмечается, что даже проводя захватническую войну против Украины, российские власти осуществляют геноцид народов России, в частности, используя для этого мобилизацию. Правительство Норвегии в среду объявило, что ограничит право российских рыболовецких судов пользоваться норвежской портовой инфраструктурой. Отныне им разрешено заходить только в три порта, и все они будут подлежать проверке. На входе их будут проверять работники таможенной службы. С ней также будет тесно сотрудничать полиция. Норвегия и Россия совместно пользуются акваторией Баренцева моря с 1970 года, с тех пор, как велись консультации о ее разделе. И эти порты больше всего используются российскими судами. В 2010 году стороны подписали компромиссный договор о разграничении акватории Баренцева моря, но после начала полномасштабной войны в России звучат предложения его отменить. Напомним, Норвегия, по примеру Финляндии, может ввести запрет на въезд в страну по туристическим визам для граждан России. Кабинет министров Японии согласовал введение новых санкций против России в связи с односторонней аннексией Москвы четырех областей Украины. Всего 81 человек и 9 организаций будут добавлены в список тех, кто подлежит замораживанию активов. Среди них пророссийские сепаратисты на востоке и юге Украины, которые, как считается, несут непосредственную ответственность за одностороннюю аннексию. В список также включены высокопоставленные чиновники и организации, связанные с военной сферой. Заместитель главного секретаря кабинета министров Кихара Сейджи заявил журналистам, что действия, которые Россия называет референдумами и присоединением, посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины и являются нарушением международного права. Он сказал, что Япония решительно осуждает их и добавил, что его страна не может потакать попыткам России в одностороннем порядке изменить статус-кво. В свою очередь Украина признала оккупированные Курильские острова территорией Японии. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 7 октября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.